0: 早起落叶好过冬。百年之痛，仿维克斯堡之一。维克斯堡是密西西比河边一个著名小城市。如果沿二十号洲际公路往西开，横穿密西西比州，快要上大桥跨过密西西比河的时候，公路右侧高坡上闪出的。红墙绿瓦的城市，就是维克斯堡。一百多年前，维克斯堡是重要的水路交通枢纽，又是扼守密西西比河大动脉的军事要塞，具有非常重要的战略意义，被称之为“美国的直布罗陀”。南北战争刚打响的时候。战场集中在东部的弗吉尼亚州南方联邦首都里士满一带，密西西比州还是南方联邦的大后方。林肯总统却在一次军事会议上告诫手下的将军们：“你们看看，这些人占领着一大片土地，维克斯堡是这片土地的一把钥匙。只有把这把钥匙放进我们的口袋，战争才可能结束。”两年半后 ，1863 年春天，林肯总统命令北军格兰特将军率军沿密西西比河南下，来取这把钥匙。这就是南北战争史上最具战略意义的一仗——维克斯堡战役。我们用圣诞节假期做了一次密西西比下游之旅，又一次访问了这个美丽的城镇。我们是从密西西比入海口的新奥尔良开始这次假期旅游的。离开新奥尔良以后，上六十一号公路往北开，基本上和密西西比河平行。我们知道那辽阔浩瀚的大河就在我们左边，却很难看到大河。密西西比河两边几乎都是平坦的湿地森林，水大的时候浩浩荡荡的蔓延。把森林都泡在水里，水退下则留下浓密的树林、藤蔓和沼泽。我们想尽量贴近大河，大河却总是把我们推到十几公里外干燥的高地上。六十一号公路穿行在起伏的林地之中，双向四车道却车烟稀少，经常是前不见古人，后不见来者。开车时，心里就老想着，最好出来什么东西可以看看。突然看到有一条小河折向大河方向，进去看看吧。我们就一头扎进密林深处。林中小路铺设的非常好，曲曲弯弯。午后的太阳一会儿出现在左边，一会儿出现在右边。除了连续弯道的警告牌以外，也没有什么路牌，不知会开到什么地方，只知道我们是在大河和六十一号公路之间，要丢也丢不到哪里去。偶然可以隐隐约约看到林深不知处的大房子、大片草坪和花园，打理的非常整齐。这些想来就是以前的庄园了。当落日快要引入密林的时候，突然出现一块标志牌：“温莎庄园遗址。”原来在这儿，我们一直想看的就是它。温莎庄园曾经有一栋大房子，在建筑设计上采用了古罗马的柱子形式。南北战争以后，在一次大火中烧毁，庄园被废弃。直到我们站在荒无人迹的废墟前，才深深感叹罗马柱的魅力。废墟其实就是房子烧毁以后残留下来的几排巨大的柱子。黄昏的树林里，风停了，鸟栖了，暮色从四面八方悄悄地拥上来，只有远处的夕阳照亮了那高高的柯林斯柱头。离开温莎废墟，天就黑了，我们却不知道自己在地图上的什么位置。黑暗中也没有什么可看的，就盼着最好有个地方可以歇息。终于，前面出现一个城镇，看路牌知道是吉布森港，正是我们要找的地方。在这个小镇，曾经打了维克斯堡战役的重要一仗。密西西比河是美国的命脉，沿河的所有出产都靠这条大河运出去，送往东部海岸，送往欧洲。南北战争期间，这条大河保障着南方的商贸，也保障着南军的军事供给。早在1862年初，北军就要切断南方的这条运输线。二月。北军攻占了北面田纳西州境内的两个沿河要塞。四月，北军占领了南面入海口的新奥尔良。但是，只要维克斯堡在南方手里，南方的军事供给就仍然可以用船运到维克斯堡，再通过维克斯堡的铁路运往前线。林肯总统随即命令占领了新奥尔良的北军将领法拉古将军。沿河北上攻打维克斯堡，法拉古将军尝试着打了一下以后，报告说，维克斯堡易守难攻。密西西比河两岸都是沼泽湿地和湖沼，路上士兵和辎重无法沿河运动。维克斯堡位于密西西比河东岸的一处陡壁高地，西面是大河。南军在维克斯堡沿河的高地上排好了炮阵，居高临下，从河上进攻几乎是自杀。它的南面和北面都有沼泽湿地的护卫，难以接近；只有东面山地有铁路和陆路,路可通，就是现在二十号洲际公路的走向。不过那面是南方联邦的大后方，维克斯堡这把钥匙攥在南方手里。绝非轻易可取。一八六三年春 天， 林肯总统命令格兰特将军从北面田纳西州分水路两路南下。路上一路在河西的路易斯安那境 内， 避开沿河沼泽湿 地， 走泥泞的小路南 下； 海军一路由包特尔将军率 领， 沿河南下。可是。当他们从河上能远远看到维克斯堡山顶上法院大楼穹顶的时候，只能停下来了。维克斯堡的南军守军以逸待劳，无论是路上还是河上，都是不可攻克的。格兰特将军在此停滞良久，百般试探不成，最后他决定采取大迂回的战略。他的计划是。绕到维克斯堡的下游，从下游南军防守薄弱的地方渡过河，然后深入河东的南军腹地，绕到维克斯堡的东面来。为此，一方面他命令陆上士兵携带辎重穿越泥沼小路行军到下游，另一方面他需要船只在下游处把陆上士兵渡过河。为此，他命令包特尔将军的船队强行穿越维克斯堡河段。四月十六日夜间，北军船队熄火熄灯，顺流往下漂，企图借夜色的掩护溜到下游去。船队接近维克斯堡的陡壁时，南军的哨兵发现了，一声呐喊，南军把浸透油膏的棉花包点燃，投入河中。河上飘满燃烧的棉花包，把河面照得通亮。河岸上，维克斯堡的南军大炮连续射击，隆隆的炮声震得大地颤抖。这是南北战争史上最大胆的一次军事行动。这次北军的运气太好了，尽管几乎所有船只都被多次击中，尽管损失了一艘运输船。包特尔将军的船队还是在夜色里赢得了宝贵的几分钟。南军的炮火晚了，船队在炮林弹雨中奇迹般的通过了维克斯堡，在下游一个叫大湾的地方和陆上部队会合。大湾是这一河段里最适合渡河的地方，河东有南军的防守要塞。四月二十九日。北军舰队对大湾要塞实施连续炮轰，企图为陆上部队渡河创造条件。结果舰队遭受要塞炮轰，损失惨重。包特尔将军报告说，大湾要塞是密西西比河上最坚固的地方。北军不得不放弃在此渡河，继续沿河南下。最后，北军在吉布森港附近渡过了密西西比河。和驻守这个小镇的八千南军展开激烈的攻防战。这一仗打得极为惨烈，最后南军失守，往东北方向撤退。南军的阵亡者被小镇的镇民们安葬在今日小镇的东绿墓地。这一仗证明，南军没有兵力全面防守住密西西比河。密西西比的钥匙。岌岌可危了。我们投宿在吉布森港唯一的一家旅馆里，旅馆是黑人开的，很干净，很安静。找晚饭吃，除了一家快餐店外，只有一家鱼饭店，靠着大河，吃鱼挺好。鱼饭店进门墙上有一张很大的鱼图，画着密西西比河的各色鱼种，标着拉丁学名。好像是科普教材。开票的黑人女孩子说：“今天只供应水牛鱼。”什么是水牛鱼？他说了个拉丁学名，我们还是不懂。厨房的黑人小伙子说：“进来看吧。”进的厨房，当中是一个大水池，水池里养着大鱼，大的有一米多长。小伙子摆出架势，捞出一条两尺来长的鱼来。一下子扔掉地上，大鱼扑腾着，溅得所有人一头水。我们一看，就像我们的黄河大鲤鱼，就吃着水牛鱼了。可惜小伙子不管什么菜谱，做鱼的方式只有一个：油炸，炸得喷香。第二天一早，我们在小镇上边走边看。这个小镇有一些保养得非常好的老房子，值得一看的老房子门口都有格式统一的说明牌，介绍房子的建造年代、风格特点、历史典故。在这密西西比河边的密林深处，这个小镇显得不可思议的安静和健康。我们从来没有看到过这么小的镇子里有那么多的教堂。仅在一条短短的教堂街上，就有八个教堂比邻而立，分属从天主教堂到犹太教堂等不同的宗教流派，而且建筑和历史都有一定的名堂，都值得细细探究一番。怪不得传说当年格兰特将军进了小镇，说道：“这个镇子太美了，下不了手烧它。”北军攻占吉布森港以后，继续北上，于五月十三日，在维克斯堡东面的密西西比州府杰克逊附近激战。占领杰克逊以后，形成一条防线，阻挡从东面调集的南军增援。随后，北军沿着杰克逊到维克斯堡的铁路向西推进，南军为保卫维克斯堡，只能将防线收缩，集中在维克斯堡。背靠密西西比河，在维克斯堡外围北面、东面、西面构筑炮阵防线。几天后，格兰特将军的八万北军兵临城下。五月十九日，北军进攻维克斯堡被南军击退。五月二十二日，北军经过休整，备足弹药，再次发起进攻。从清晨开始。北军大炮对这个河边小镇实施连续四个小时的轰炸。上午十点，北军的士兵从三英里长的前线同时出击。这一仗是南北战争历史上最血腥的战斗之一，双方士兵都打得非常顽强。北军一度在几处突破了南军防线，占领了城郊的铁路枢纽，南军士兵硬是拼刺刀重新夺回来。南军的阵线上一度有几处同时飘扬起北军的军旗，可是随后又被一拥而上的南军拿下，再次升起南军的旗帜。当夜色降临的时候，北军被击退，两军阵地之间留下了三千具北军士兵的尸体，还有数不清的伤者，在炮火烤焦了的土地上挣扎着爬回自己的阵地。这一仗让格兰特将军认识 到， 维克斯堡不愧是固若金 汤， 硬攻是无法奏效的。随后几天战火停 息， 可是战场上的三千具士兵尸体却在密西西比的骄阳下暴晒着。两军阵地上突然冒出了数不清的苍 蝇， 尸体的气味令人不安。二十四日晚上。维克斯堡守军通知格兰特将军，明天守军将短暂停火，以便北军收葬他们的阵亡士兵。第二天，维克斯堡郊外的战场上出现了短暂却令人难忘的和平景象。双方士兵走出战壕，收埋自己一方的阵亡士兵。南军走到了北军的战壕里，北军也走到了南军的战壕里。他们互相问候、交谈，互相提供方便，互相致谢，互相款待对方一支烟、一杯水。在很短暂的空闲里，有些士兵甚至一起玩了一会儿纸牌。北军的安德森上校在日记中写道：“我看到我们这边的一个年轻士兵，在两条战壕之间遇见了。”他在南军中的兄弟，他们两兄弟坐在一段木头上，一起聊了一会儿。这也是战争中最为惨痛的时刻。士兵们发现，他们浴血拼杀的敌人，其实和自己一模一样，是普通的农家子弟，是平常的城镇孩子。在战斗中，士兵只有一条路，只有一个目标。就是取胜。为此，你不杀死敌人，敌人就要杀死你。可是，内战的敌人其实和自己一样，善良淳朴，怀着高尚的道德心，甚至，那就是自己的兄弟。当停火宣布结束，双方召集自己的士兵，南北阵营的士兵互相告别，互道珍重。北军立即把维克斯堡包围得严严实实，下决心要把这把钥匙拿到手。长达四十天的维克斯堡围城战开始了。格兰特将军在进攻失利之后，决定把维克斯堡困死。这时候，维克斯堡西面的密西西比河上下游都是北军的船队封锁。水上供给已经中断，路上则是格兰特将军的大军构筑了炮阵和战壕，围得水泄不通，连一只兔子都跑不进去。北军对维克斯堡阵地实施炮轰，南军士兵只能利用战壕和地下掩体躲避。维克斯堡市民为了避免炮火误伤，也在自家房子、院子和路边坡坎上挖掘地洞，在北军炮轰的时候。就钻进洞里。维克斯堡本来就是一个不大的城镇，外界供应中断，粮食立即吃紧，商店里货架一扫而空。守军司令宣布粮食实行配给。围城进入六月下半月，维克斯堡已经接近断粮，市民们依靠每天少得可怜的粮食配给，用各自可能的办法生存下去。越来越多的时间是待在地洞里，已经没有力气做其他的事情了。城内的工商业基本上停顿。就是在这样的情况下，维克斯堡本城的《公民报》竟然没有中断，还是断断续续地印出来，向本城市民报道新闻。唯一不同的是，纸张早已用罄。《公民报》只能印在仓存的壁纸背面。那个时候，已经没有人有心思用壁纸糊墙了。南军的士兵也在挨饿，虚弱不堪，病患越来越多。他们日夜待在战壕里，白天暴晒，夜晚寒风，很多人已经没有力气站着瞭望了。六月下旬，北军又策划了一次进攻。北军工兵在炮火掩护下，从自己阵地上挖了一个通向对方阵地的地下通道，在对方阵地下面埋放了大量炸药。六月二十五日，北军点燃了炸药，轰然一声，南军的阵地飞上了天。南军阵线出现了一个大缺口，一个巨大无比的坑洞。北军的一百五十门大炮同时开火。五万北军士兵全线发起进攻，预先埋伏的北军士兵涌入这个缺口，企图由此突击攻入维克斯堡。饥饿而疲惫的南军士兵迎了上去，展开了一场近距离激战。双方士兵都杀红了眼，没有人逃跑，没有人退缩。事实上，除了格杀杀到自己倒下为止，没有别的选择。这场战争持续不 断， 整整进行了二十六个小时。虚弱的几乎站立不起来的南军士 兵， 硬是把北军赶出了自己的阵地。当北军终于放弃进攻的时 候， 战场上留下无数倒下的士兵。伤者临死前的抽搐、挣扎和凄惨呻 吟， 惊心动 魄， 令双方士兵、军官们默然。格兰特将军终于明白，维克斯堡的南军士兵是打不下来的。可是他已经不需要打了，维克斯堡已经弹尽粮绝。维克斯堡的南军司令叫佩贝尔顿将军。佩贝尔顿将军是北方人，和北军格兰特将军一样，毕业于西点军校，也参加过墨西哥战争。他的夫人是南方弗吉尼亚人，他受夫人的影响而同情南方。当南北战争将要打起来的时候，他认为南方是对的，他想辞去自己在联邦军队的职务，为南军效劳。他犹犹豫豫，担心的是这样做，老家费城的家人会怎样说他。最后，在夫人的催促下，他离开华盛顿，参加南军。并且以其正直、勇气和才干，迅速得到提拔，被委以保卫维克斯堡的重任。现在 ，1863 年6月底，他对南军的增援终于彻底绝望。他知道，被围的维克斯堡已经没有出路。他更知道，城里的百姓、战壕里的士兵们，在看着他。一八六三年七月二日，佩贝尔顿将军召集手下军官开会。军官们告诉他，士兵们已经一点吃的也没有了，他们甚至已经没有力气站起来了。佩贝尔顿将军说：“我们的士兵还有一条路，那就是投降。我们可以趁着我们还有最后的一点战斗力，和对方开始投降条件的谈判。”他要手下军官就此投票，除了两个人以外，所有军官都投票赞成投降。佩贝尔顿将军说：“我同意大家的意见，我将通知格兰特将军，和他谈判。”游访维克斯堡，最可看的是国家公园管理局的维克斯堡战场公园。一八九九年，在维克斯堡战役过去三十六年后，国会立法建立维克斯堡国家军事公园，将维克斯堡市郊围城保卫战的整个战场几乎全部划入公园范围，占地一千八百英亩，以保护当年战场遗迹。为了防止风水冲刷战壕而失去当年双方军事对峙的实况。维克斯堡军事公园为围城保卫战中所有军事单位的地点立下了永久性的标志牌。这些标志牌，南军一方用红色，北军一方用蓝色。连绵的红蓝标志牌把当年的围城保卫战阵线标得一目了然。南军的防线，有些已经在城内居民区。现在也树立标志牌和纪念碑。这些标志牌、纪念碑，有些是在学校的操场上，有些是在居民的院子里。参战军队士兵的家乡所在各州，也陆续在军事公园内，在自己子弟兵当年流血牺牲的地方立下纪念碑，并为自己州的军官们塑像。维克斯堡军事公园一共有 1,324 座纪念碑、标志牌和说明牌。这些纪念碑和塑像是维克斯堡军事公园成为美国东南部最大的室外雕塑公园。公园里还保存着总长二十英里的战壕遗址、十五座历史桥梁、五座历史建筑物和一百四十门当年留下的大炮。我们是正午时分到维克斯堡的，从二十号公路下来，随即进入军事公园大门。在大门口的信息中心拿一张地图，就开始沿着单行的游览线巡视阵地了。现经过外围联邦军队的围城阵线，一路上的标牌表明此地驻守的是北军什么州的什么部队，军官的姓名、战役和伤亡人数。这一路有十几英里长，最后到达维克斯堡国家公墓。这对面密西西比河的山坡上，埋葬着一万七千名牺牲在南北战争中的士兵。这是美国最大的阵亡将士公墓。然后我们开始游览内线南军的防守阵地，两军阵线有些离得较远，有些则近在咫尺。对方喊话都能听得见。就在两军阵线之间的一个地方，山坡上原来有一棵老橡树。1863年7月3日，北军的格兰特将军和南军的佩贝尔顿将军在橡树下会面了。佩贝尔顿将军告诉格兰特将军，此行目的是谈判投降条件。格兰特将军说：“投降。”必须是无条件的。佩贝尔顿将军坚持，投降的条件是，南军官兵在宣誓不再拿起武器后，必须释放回乡。佩贝尔顿将军让手下参谋和北军参谋继续谈判。当天晚上，终于达成投降协议，南军官兵将获得释放，但是他们必须在第二天。一八六三年的七月四日，美国的国庆日，交出维克斯堡。我们参观了维克斯堡内的老法院博物馆，这是当年维克斯堡最壮观的建筑，现在是维克斯堡的历史博物馆。一八六三年七月四日，就在这法院前的广场上，举行了正式的投降仪式。枪声停息了。硝烟在散去，南军士兵们从战壕里走了出来，用最后的力气列队，站在他们的对手面前。他们站在阳光下，第一次不再担心有冷枪、流弹飞来。维克斯堡的市民们从各自的地洞里摇晃着慢慢走了出来，含着眼泪，默默无语地看着他们的城市。在美国的国庆日，投降了。维克斯堡战争结束了，南北战争随之将走向尾声，不久内战就要结束，和平将要来到。内战对任何一个民族都是一场悲剧。美国人从南北战争至今，从来没有停止对这场内战的反省。但是，内战之痛，没有什么地方的人像维克斯堡市民那样痛彻心扉。他们是在被强大的军队围困了四十天、弹尽粮绝以后被迫投降的，而那投降的日子恰好是北方人的国家的国庆日。当和平来到，战时的饥饿、艰辛和苦难会被淡忘。但是，当全国焰火腾空庆祝国庆的时候，战争带给他们的屈辱和难以言说之痛，却无法忘怀。从此以后，维克斯堡这个城市不再庆祝七月四日国庆日。每年的这个日子，全国喜气洋洋，一片欢腾，只有密西西比河边这个美丽的城市，一片死寂。内战在维克斯堡留下了最为惨痛的兄弟相残的创口。从那场战役里过来的人，无论是南军还是北军，都再也无法忘记那两军对阵、互相残杀的日子。1890年春天，维克斯堡战役的两军老兵们第一次就地重游，参加双方老兵的联合纪念活动。此后年年在此举行老兵团聚，老人们把酒言欢，有时候还要为当年的理想重启争执。当这些老人渐渐老去，每年的团聚人数越来越少，终于再没有人来团聚的时候，维克斯堡之痛依旧。维克斯堡的市民依然不庆祝国庆。1937年5月22日，格兰特将军的孙子和佩贝尔顿将军的孙子在祖父们的战场上会面了。他们在当初两位将军谈判投降条件的老橡树下庄重的握手，互相致意。他们想用这一举动来医治维克斯堡的百年之痛。1945年7月4日。在第二次世界大战即将胜利的日子里，维克斯堡市民在八十二年以后首次庆祝国庆节。我想，要是当年的格兰特将军，后来的美利坚合众国格兰特总统，能想象维克斯堡市民心头的百年之痛的话，他就不会非要在七月四日进城了。